0: Şef Mahko ve Oğuz'un Fatihası Nurettin'in Özcan 2. Bölüm 1933'te bambaşka bir uygulamanın yolu açılır. Evvela İsviçre'den Darül Fünun'da yapılacak radikal değişiklikler için fikir ve hazırlık safhasında çalışacak Profesör Malç getirilir. Yanına verilen birkaç yardımcı ile üniversitedeki tasfiye heyeti hazırlandı. Meselenin en aktif unsuru Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'tir. Yoğun tasfiye hareketinin içinde Şerh-i müderrisi Emin Bey, Mantık müderrisi Naim Bey gibi Doğu ilminin üstadları, hukukçular ve sosyologlar vardı. Oysa tasfiye heyetinin içinde ne hukukçu, ne sosyolog, ne de mantıkçı vardı. Yeni modernist gençliğin hayata bakış projesi böyle hazırlanırken, bu yeni oluşuma ters düştüğü görülen her şeye sataşılıyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın muktedir genel sekreteri Recep Peker, 1934-1935'te Ankara Hukuk Fakültesi'nde inkılap dersleri verdiğinde gelici ve muhafazakar partiler arasında bir ayrım yaptı. Ve bunlar hakkında şunları söylemişti. Hakikatte bunlar, uyanık olmayanlara hoşça gelen bir dış görünüş içinde saklanmış, en tehlikeli mürtecilerdir. Bu değişim modeli kayıtsız şartsız kabul gördü. Zira bir süre sonra güya Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalif gibi görülüp adeta bir kurtuluş müjdesi olarak halkın büyük teveccühünü kazanacak olan Demokrat Parti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar bize daima doğru yolu gösteren ve içinde milletin nurlu iradesi okunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı bizim rehberimizdir diyecektir. Bugün için büyük hedefleri üstlenemeyen, niteliksiz ve idealsiz gençliğin ortaya çıkarılışı onların aralıksız olarak yabancı ve sapkın ruhlarla yoğrulmuş olmasındandır. Divan edebiyatı yok, şeyh galip yok, fuzuli yok, ıtırı yok, hamamizade yok, sinan yok. Peki ne var? Kapkaranlık dünyada serseri heyecanlar. Kültürel değerlerimizle Havardalık yapmaya kalkarsanız, gelecekte her türlü vicdanı rahatsız edecek ve kendisiyle asla kıvanç duyamayacağınız sürüler yetiştirirsiniz. Spencer'in şu sözü anlamlıdır. Ahlak terbiyesinin hedefi, başkaları tarafından değil, kendisi tarafından idare edilmeye muktedir insan yetiştirmektedir. Bu söz, kendi nizamını oturtmuş ve kurumlaştırmış milletlerin, sosyal maceraları hakkında ipuçları verir. Çürümeye terk edilmiş, buna rağmen eğlenecek alanlarda koşturan fakat ağlatacak ıstırabını bir türlü göremeyen Müslüman toplumlarda bu sözün karşılığı yoktur. Burada Allah Resulü'nün insanlara bir sözü yok mu ki Spenser'in sözü hatırlatılıyor diye denilebilir. Elbette Hz. Muhammed hayatın sırrını hikmetleriyle bütün insanlığa açıklayandır. Elbette Allah Resulü'nün hayata karşı verdiği en derin derslerinde insanı hayatın kendi gerçekliğine çeken göz alıcı örnekleri vardır. Elbette Hz. Muhammed yol gösteren bir yıldızdır. Ama geri bırakılmış bir çağın zihniyeti içinde debelenen ve kendisini rencide edecek her şeye karşı duyarsızlaşan liyakatsız kalabalıklara bu en üstün insanlık idealini anlatan peygamber sözü, ne yazık ki alışılmış, destansı bir menkıbe gibi gelmektedir. Eğer önümüzdeki karanlık yollara aşabilmeyi, en zayıf ve güçlü taraflarımızı görmeyi başarabilseydik, işte o zaman Allah Resulü'nün sözleri bize kadar ulaşabilecekti. Bizler bunu başaramadık. Dolayısıyla toplum üzerindeki psikolojik ve sosyal baskıların yanında, bu toplum üyelerinin gençliği yetiştirebilmek hususunda yatkınlıklarının olup olmadığı meselesi de oldukça önemlidir. Yani toplumsal terbiye kolektif bir iştir. Annenin, babanın, kardeşlerin, okul, sokak, kitap, yar, yaran bunların hepsi gençliğin terbiyesinden ve yetiştirilme kalitesinden sorumludur. Aydınlarımızdan Sabahattin Eyüp oğluna göre Softalık bugün insanlığın baş belasıdır. Profesör Coşkun Üçok benzer bir anlayış ortaya koyar. Evini sigorta ettirmek yerine ya hafız devhasının asılması, Türk kadınının umacı kılığına girip dünyaya kara bezler arkasındaki bir delikten bakması ve böylece ahlak seviyesinin yükselebileceğine inanması irticadır. Hatta Çerman'a göre... Türk için, Türk çocuğu için Arapça Kur'an ezber, ezberletilmesi, din adına bir beyin imhası ve Türk vatandaşının anlamak, bilmek aşkını öldüren bir cinayettir. İşte ülkenin bu fikir serüveni, hayata ve gerçeklere veda eden, kahramanları olmayan, mazisiz ve geleceksiz bir gençlik ortaya çıkardı. Vaktiyle Alman Fräulein'lerinin, Terbiyesine emanet edilen kültürel temeller günümüzde de müşfik anne kucağı yerine kreşlerdeki maaşlı memurların alakalarına bırakılınca o nesiller daha hayatlarının en gür, en canlı ve en elverişli yıllarında kimsenin önemsemediği ve insan tabiatının ihtiyaç duyduğu alakadan uzak yapay bir dünyanın üyeleri olarak yetişmeye başladılar. Öyle değil midir? Etrafınıza bir göz attığınızda küçük çocuklarımızın yetiştiği atmosferde göreceğimiz sahneler nelerdir sizce? Oyun olsun diye önlerine konulan oyuncaklar yarı eğik Pisa Kulesi, Eyfel ya da Walt Disney Park'ı. Duvarları süsleyen harikalar ülkesinin Alice'si ya da Bremen mızıkçıları. Robin Hood'un kahramanlıkları, Yahudi, Yahudi bir asilzade iken köleleşen, ben Hur'un Hristiyan ağırlıklı hayat öyküsü, Marco Polo'nun seyahatleri, üstün insan Superman'in insanlara yaptığı sınırsız iyilikler, bütün evrene hükmeden çizgi film kahramanı, hemen ve doğum günlerinde mumlarına üflenerek söndürülen süslü pastalar, armağan edilen kendi bebek, Happy Birthday şarkısı eşliğinde yanağa kondurulan bir öpücük, iyi ki doğdun yavrum. Evet, bunlar. Çoktan tarihe karışmasına çabaladığımız çocuklar, bizim çocuklarımız modern dünyaya yani bir manada sanayi devrimini yapmış batıyla benzeşme çabalarıyla çok aceleci ve hesapsız hamleler yapılırken yavaş yavaş hiçbir şekilde tatmin edici olmayan bir dünyayı kurmaya başladık. Neden? Çünkü kendisine benzemeye çabaladığımız batının hayata dair dilini kendi esasları içinde anlamadık. Öyle olalım istedik. Batının yaptığının aynısını biz de yapalım dedik. O nelerle mücadele ediyorsa biz de onlarla mücadele edelim dedik. Kendisine benzemeye çalıştığımız Batının mücadelesi kiliseye karşı idi. Batı dünyası kilise dışında açıkça dinle mücadeleyi hiçbir zaman düşünmedi. Ama bizim pozitivistler bu durumu Batı'dan farklı olarak İslam ile mücadele çabası haline getirdiler. Bu nedenle de hiçbir zaman hayatın temel realitesi ile uyumu olmayan değişken ve tutarsız paranoyalar ortaya konuldu. Tuhaf isteriler halinde yeni bir gençlik yetiştirme uğruna girişilen mücadeleler aslında yeni bir gençliği harekete geçirebilecek bütün duyguları parçaladı. Muhayyilelerdeki pozitivist dünyayı oluşturabilmek için Kur'an'a sunulan reddiyelerle bir anda batılı olu vereceklerini sananlar, İslam'ı bu yüzden hakir görenler bütün kehanetlerin aksine güçsüz ve zayıflıklarla dolu bir nesil yetiştirdiler. Bu durum öylesine vahim bir sonuç doğurmuştur ki bu anlayış içinde yetişen yöneticilerin ne durumda olduğunu anlamak için küçük bir dikkat yetecektir. Emekli hariciyeci Oğuz Gökmen bir hatırasına şöyle anlatır. Vaktiyle dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk İran'ı ziyaret eder. Yanında Büyükelçi olarak Oğuz Gökmen de vardır. Heyet bazı ziyaretleri tamamladıktan sonra İran'ın dünyaca ünlü şairi Hafız'ın Hafız-ı Şirazi'nin kabrini de ziyaret eder. Oğuz Gökmen bir ara Fahri Koruyürk'e eğilerek ''Efendim bu çok ünlü bir şairdir. Bir Fatiha okuyalım mı?'' diye sorar. Koru Türk buna şiddetle tepki göstererek Oğuz sakın öyle bir şey yapmayın. Ben layık bir ülkenin cumhurbaşkanıyım diyerek karşılık verir. Bu durumda Oğuz Gökmen merhum Yahya Kemal'ın hafız için yazdığı o ünlü şiirini ağır ağır okumaya başlar ve duygulu bir şekilde mırıldanarak bitirir. Şiir bitince Koru Türk Oğuz Gökmen'e döner ve Oğuz, Fatiha'yı ne kadar da duygulu okudun der. Evet, işte bu bizim neleri kaybettiğimizin ve nerelerde se- seyirttiğimizin hikayesidir. Ünlü Şef Mahko'nun hikayesini bilir misiniz? O, apaçilerin efsane lideri Keronomo'yu yetiştiren bilge kişidir. Keronimo, Şef Mahko'nun küçük torunudur. Bir gün apaçilerin ihtiyar şefi Mahko, Bunlar beyaz adamların etkisinde kalmış ve şahsiyetlerini unutmuşlar dediği üç torununu sabah yataklarından erkenden kaldırarak atlarını eğerletir ve birlikte ava giderler. Av oldukça bereketli geçmiştir. Av boyunca hiç konuşmayan Şef Mahko, torunları tam eve döneceklerini sandıkları anda ilk defa konuşarak toparlanın, asıl yolculuk şimdi başlıyor der. Hep birlikte Şef önde, Torunlar arkada şafak vaktine kadar yol alırlar. Büyük ırmağa vardıklarında şef atından iner, ağır ağır ırmağa yaklaşır. Sonra saygı ile diz çöker ve ellerini ırmağın soğuk sularına sokar. Bir müddet ellerini suyun içinde tutar. Sonra ellerini parmaklarından sular damlayarak torunlarına gösterir ve şöyle der. Evet, ellerime bakın ve ne gördüğünüzü söyleyin. Büyük torun dedesinin ellerine bakarak bir çift ıslak el dedi. Şef Mahko başını ortanca torununa çevirdi. Sen söyle dedi. Ortanca gülümsemesini saklamadan bir çift buruşuk el dedi. Cevaplardan memnun kalmayan şef en küçük torununa Keronomio'yu döndü. O da bilge bir dedenin elleridir dedi. Şef bir süre daha ellerini öylece tuttu. Sonra Üç torununun da gözlerini tek tek yokladı. Söyleyin bakalım, ellerimde ne görüyorsunuz dedi. Torunlarının üçü de bakışlarını öne eğdiler. Sonra en küçük torun dedesine bakarak, Dede, en iyisini sen bilirsin dedi. Bunun üzerine Şef Mahko, kızgın güneşin altında tamamen kuruyan ellerini aşağıya indirdi. Az evvel ellerinde ırmak vardı. Ama şimdi yalnızca kuruyan ellerimi gördünüz. Ve ellerimdeki ırmak... Kızgın güneşin altında kurudu gitti. İşte şahsiyet de tıpkı bu urmak gibidir. Bir defa içinden çıktınız mı sizi artık kimse göremez. Şeyh Makko sözlerini bitirir bitirmez atına bindi ve oradan ayrıldı. Arkasına bile bakmadan. Evet aslında bu mesele bizim en uzun ve en hüzünlü hikayemizdir. Bu Allah'ı ve Resul'ünü ve irfanımızı unutmaya başladığımız ama onları asla terk etmediğimiz avuntusuna başlayışımızın hikayesidir. Bu mesele, konaklayacağımız en güvenli barınağımızı nasıl kaybettiğimizin bir hikayesidir. Bu mesele, sahte özençlerin içimizde yıllardır biriktirdiği ağır veberlerin hikayesidir. Bu mesele, hayatımıza musallat olan yalanların nasıl da allanıp pullandırıldığının hikayesidir. Unutmayalım, bizim bu hikayemizde, Saadet yollarımızı kapatmaya çalışan tiranların murdar heveslerinden daha fazla onlara cesaret veren unutkanlıklarımızın da payı vardır. Eğer dünya insanlığına medeniyetler armağan etmiş ve doğrudan Kur'an'dan beslenen huzur kaynaklarımıza ve en yüksek ahlak yasalarına acilen dönemezsek her yanımızdan bizi kıstıran ve nesillerimizi birer çökelek haline getiren sömürü kültürü büsbütün nefesimizi kesecektir. Bazen sorarım kendi kendime, acaba Selimiye gibi şerefe şerefe çıksam erebilir miyim göğün yıldızlarına? Acaba tekrar bulabilecek miyim gecelerimin gerdanına çekilen aşkımın narin mahyalarını? Acaba bir gün hep birlikte bütün dostlarımla ve bütün kardeşlerimle ayartılmış yığınları aydınlığa çıkaracak yolları bulabilecek miyiz? Ey insanlar, Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara uymayın ne kadar da az öğüt alıyorsunuz a'raf suresi 3. ayet